0: こんばんはサビブラジオです今日はですね2001年の4月に起こったレッサーパンダ帽子男殺人事件という事件についてお話をさせていただきますこの事件はですね2001年の4月30日に東京の浅草で当時19歳の女子短大生の女の人が29歳の男に包丁で刺されてまあ、さらに首を絞められて、まあ、殺害されたという、まあ、そういう通り魔的な事件です。でこの事件、まあ、特徴がですね犯人の男がレッサーパンダの帽子をかぶってたどん、うん、皆さん覚えてますこの事件僕ほんまよう覚えてますこうあの警察が出した似顔絵がありましてねそれあの検索したらすぐ出てくるんですけどあのー、まあこう真面目そうな顔の男が、まあ、真面目そうな感じの眼鏡これなんか薄いサングラスみたいなんですけどそれをかけてですねで頭にはレッサーパンダの帽子をかぶってるんです。あの動物園とかテーマパークで売ってそうな子子供とかかぶってかわいいみたいな感じなですあと女の子ですねかぶってかわいいなみたいな感じのやつを、まあ、おっさん、まあ、29歳ですけどが真顔でかぶってるっていう、まあ、コントなんですけど現実やったらまあむちゃくちゃ怖いビジュアルですよねしかもそれがまあ殺人犯という。でまあ、あれがかなりショッキングやったのは僕は覚えてます。で、まあ、それがまあ一番話題になった点なんですけど、まあ、もう一つがこの犯人の山口真がまあ女子大生を殺害したんですがこの犯人が IQ46 知能指数ですね、まあ、いわゆる知的障害があったということとあとまあ自閉症ではなかったのかと、まあ、自閉症傾向があったというようなことが言われてます。でそれによってですねまあこういうこの知的障害とか自閉症の犯人が凶悪事件を起こすとですねまあ、必ずこう弁護されるのがいわゆるこの人権派弁護士という人たちでまあこのそういう犯人にはでですねその刑罰ではななく治療が必要なんだとでこの人たちはまあとても苦労して生きてきた。で何らかののボタンのかけ違いいでここういう事件を起ししてしまったで被害者には大変申し訳ないしやったことはまあ重大なことだけれども、まあ、この人たちにも上場酌量されるべき事情があって必要なことは刑罰ではなくこの人たちを治療することなんだというような主張をひたすら裁判の中で行うんですよね。でこのの事件でもでもすね、まあ、そのまあ、こういうい知的障害とか自閉症傾向にあったということなので例えばこの警察とか検察の取り調べもまあ普通ではないわけですよね。お前やったんだろうとどうやったんだってスラスラスラスラ答えるわけでもないしそのある意味では警察の誘導にも「うんうんうんそうです」って言って乗ってしまう部分もあるんじゃないかと。だから本当に犯犯人は犯行を認めてるけどほんまにそうですか警察の人ずるしてませんか、まあ、みたいなことを、まあ、あのかなり裁判の中で争って結果的に裁判が3年以上かかるという、まあ、かなり裁判の長期化があった事件ですね。でこの事件ですねあの本が出てます「自閉症裁判レッサーパンダ棒男の罪と罰」佐藤幹夫さんというジャーナリストの方が書いてあります。これも読みましたでまあ、正直ですね、まあ、あのいい本ではあるんですけど胸は悪い本ですなん、まあ、でかというとこの佐藤さんもですね、まあ、この自閉症とかをかなり長くその仕事で一緒にやってきたっていうところもあるのでこの犯人にかなり同情的ですので読んでて「何言ってんのと?」といろいろ情状酌量される余地はあるかもしらんけどもう意味わからん理由で人殺した。やつが？しばらくしたら、また出てくんの世の中にそれも勘弁してよという気持ちがずっと残るわけですよね。しかもその何のオチでもない。被害者がまあその急にこの男に殺害されたとで、あの犯人の事情をなかなかという割に。じゃあ亡くなった。この被害者、もしくはその家族の無念みたいなものはどう？晴らしていくねみたいな気持ちになる本です。下がですね。まあ、かなり取材をしっかりされているというのと、あとはあの被害者遺族に対してもまあかなり取材をしているので、まあそういう意味ではそのできるだけフェアにこの事件を扱おうとしてはるという姿勢はあのすごく評価できます。本としてはあのいい本だと思うんですけど、読んでて決していい気持ちにならないという本ですね。まあとこの事件はですねあのこの犯人の妹がまあものすごい苦労したというようなことが言われてまして、まあ、簡単に言ったらこの犯人と犯人の父親がもうむちゃくちゃなんです。もうほんまにもう、まあ、かわいそうかもしれないですけどむちゃくちゃなんです。だからそのそれで妹さんですねこの犯人の妹なんですけれどもまあかなり苦労してまあ最終的に25歳ぐらいでは死んじゃってるんですけれどもまあそういう部分もこの事件によってですねまあ明らかになったとこだとということですあとちょっとあの現場に行くことができましたのでまあこの現場の様子なんかも含めてまずはあの事件のまあ経緯をお話しさせていただきます。ええ、二千一年の四月三十日です。まあいわゆるそのゴールデンウィークというやつでして、月曜日なんですけどあの振替休日の日でまあお休みの日でした。で場所は東京台東区の浅草です。え浅草ってあの隅田川のすぐ近くなんですよね。隅田川が南北に流れてます。まあ厳密に言うと北東から南西にこう川が流れてるっていうところなんですけどまあ北から南って言っちゃいますねでその隅田川沿いにえー、っと,江戸通りという通りりがあります隅、えー、田川があって隅田公園という川沿いの公園があってでちょっとなんか細い路地があってこの江戸通りという通りがあるんですねで南側に浅草駅がありますここ吾妻橋という交差点なんですけどもそこにあの東京メトロの浅草駅とかあと東武伊勢崎線の浅草駅とかがあるんですね。でここからですねこの江戸通りという隅田川と平行になって走ってる道を北にとことことことことか歩いていくと台東のスポーツセンターがあるんです。体育館ですねで、ここでこの日ブラジリアン柔術の大会がありました。で、実はこれ19歳の被害者短大生は彼氏さんがこのブラジブラジリアン柔術の大会に出るって言うので、まあその大会を見に行こうとして一人で浅草駅に降りました。で、そこからこの江戸通りという片側2。車線の通りの東側の歩道をとことことことこ歩いています。お休みの日だったんで人通りもそれなりに多かったと思います300メーターもいかへん200メーターぐらい歩いたところあたりでこのレッサーパンダ男に出会ったというふうに言われています、えー、レッサーパンダ男ことえっ、ー、と誰だったかな、えー、山口誠はですね、えー、何日か前からこのあたりで野宿をしていわゆるこうホームレス生活を送ってました。安馬橋の北側にですね、この東武伊勢崎線の鉄道の高架が走ってるんですね。えー、隅田川をおこれだから。スカイツリーの方からですねこの東武伊勢崎線の電車が来てですねでこれ隅田川を渡ってそこでグイーンとカーブして、えー、浅草駅に電車がやってくるんですけど、まあ、この電車の線路の下辺りで野宿してたというふうに言われていますだから事件の何日か前にからですね、まあ、でかいあの不老者がレッサンパンダの帽子をかぶって包丁を持ってうろうろしてるっていうような目撃談はありました。で実際他の女性が襲われたみたいなこともあったんですね。で、この女性はなんとかこう逃げ切ることができたんですけれども、で、この日、このタイミング、江戸通りの東側の歩道で、まあ、2人が出会うんです。で、男がですね、こ山口誠の方は、まあ、とにかく女の人を見つけてエッチなことがしたかったと。で、この19歳の女性を見つけた。可愛いいなと思った。後をつけていった。で、近づいていった。で包丁をちらつかして、まあ、彼女の方に近づいて、まあ、体を触らせろみたいなことを伝えようとしたで被害者の女性は、まあ、嫌がってはいたんですけれどもあの走って逃げるとか、まあ、そういうことができなかったんですねで、まあ、目撃した人はですねまるでアベックのようだったというふうに言ってます。傘を刺してアイアイ傘で歩いていてるアベックのようだったとですが、まあ、実質はです、ね、包丁をちらつかされて、まあ、この19歳の被害者は、まあ、怖くて声が出ないような状態だったというふうに思われますですがあるタイミングですね被害者はこの犯人山口誠の顔を見たんだと思いますで顔の方を見るとですね山口誠は、まあ、ちょっと見上げるような形ですね180でかいですからで見たらレッサーパンダの帽子かぶっとるでと。でなんかこう触らせろとか多分そんなこと言うてんねやろと。ですごくそれが多分嫌やったのか怯えたのか怖かったのか分かんないですけど顔にはこう恐怖なのか嫌悪感なのか、まあ、そういうのが現れたんですね。で山口の方はレッサーパンダの帽子をバカにされて怒ったというふうに言ってます。まあ、このりりがかなり裁判でで争われるんですよね、まあ、要は友達になろうとしたとか、あのーえー、相手を自分のものにするために刺したとかいろいろ検察も弁護士もいろいろ言うんですね、まあ、そもそもでも友達になろうとして包丁を持って、えー、近づいてくんないと思うんですけど、まあ、とにかく被害者が拒絶をしたと、まあ、それに対して、えー、怒ってですね、まあ、包丁で刺して首を絞めて。殺害しますで被害者はあのこの江戸通りという通りは片側2車線ぐらいの比較的大きな通りなんですけどそこからあの路上に連れ込まれて、まあ、そこで、まあ、包丁でザクザククと刺されれされれれててて首をめら殺害ますでこの時にあのまあ本当に女性が襲われた時のあるあるなんですけどすぐに声が出ないんですよね。しばらく状況が分かってようやく声が出るようになる。これはまあ多くの方がそういうふうに言います。これ痴漢とかでもそうですよね。やられてる瞬間に固まっちゃうんですよね。で、おそらくそれで、まあ、こう、刺されたぐらいでようやくですね、ギャーという声が出ました。で、この声を聞きつけた、あの、近くのマンションの住人とかが、おい、お前何やってんねんと、まあ、いうことを言います。で、この声を聞いて、山口は驚いて逃げました。で、女性は病院に運ばれるんですけど、亡くなってしまったということです。でその後山口はですね、えーまあ、逃げて逃げてで、えー、っと埼玉の方の建設会社で、まあ、こう名前を偽って「で小林」っていう名前かなんかで仕事をしてました、まあ、いわゆる、まあ、こうどかったといいますか、あのー、現場に派遣されての仕事をしてたんですねでその時に、あのー、警察が発表した似顔絵まあ、かなりインパクトのある似顔絵なんですけども、まあ、それを見たこの会社関係の人が「あこれってそのあの男ちゃうの?」ということで警察に通報して逮捕されます。でまずはこの山口誠がどういうような人生を送ってきたのかっていうこの犯人側ですねの話を少ししていくとですね生まれたのが北海道の札幌ですで1972年に生まれてましてで長男でしたで。下に弟さんと妹さんがいはります。で簡単に言うとこの父親がまあ,無茶苦茶あったんですよね、まあ、父親もあのこの山口の事件によってですねまあ最終的に知的障害があるというのが認められてまあそれで生活保護が受けられるようになったんですけどまあそれまでは働いてはそのパチンコでお金を使って働いてはパチンコでお金を使って家に一切金入れへんみたいなまあダメ親父ですですがまあお母さんが頑張ってパートをしてですねこの3人の子供を育てていました。で山口自身はですねその見た目は結構かっこいいんですよね高校ぐらいの時の写真があるんですけれども身長も1 8 0ンチで顔もシュッとしてですねなんかこうすっきりした顔立ちでパッと見て男前と言えるレベルですね。なんですけど、まあ、そのこういう知的障害を持ってたので、まあ、小学校の頃からまあいじめられてたとでそれを何だったら弟さんがかばってたみたいな、まあ、そんな生活やったということでで養護学校校に高校は入りますいわゆるまあ障害を持っている方らがまあこう自立するためにいろいろ学んでいくような学校に行きますでその頃ですねお母さんが亡く,亡くなってしまってお母さん白血病で亡くなっちゃうんですけれどもこれでまあ家がガタガタになっていくわけなんですよねで山口もですねいろいろ犯罪をこのそれから起こしてです、ね、家族に迷惑かけまくるんですで父親は相変わらずですもうダメやろうですもお,お金稼いだら、まあ、その分使うで家計を支えたのが、まあ、弟さんとか妹さんなんですけど弟さんはもう途中で、まあ、こんな家やっていかれへんというので出ていきますで残された妹さんは、まあ、働いてですねでそのお金をなんとか隠すんですけど父親に見つかっても全部使われるみたいなで挙句の果てにですね、まあ、自分自身妹さん自身ががんになってしまって、まあ、25歳で亡くなってしまいます。山口が犯罪を犯してこの事件を起こし,起こしてですねでで妹さんはそのまあある意味ですね不幸中の幸いと言いますかこの事件があったことでですねこの福祉の手が伸びるんですよね。家、まあ、家族族にに取材が行ってでですすすね、ね。弁護士とかも家族にアプローチするんですよ、ね、そんな中父親がどうやらこれ父親おかしいぞとあの知的障害があるんちゃうかということで、まあ、父親も障害者認定されて生活保護を受けれるようになったで、えー、妹さんもなんか状況おかしいぞと、まあ、どうやらもうがんになってはるみたいやと1人で稼いではって、まあ、なんとかこうパートしながらがん治療してるけど、まあ、高額医療補助、まあ、10万円以上月かかったあの医療費は返ってくるやつですけれども、まあ、それをその月ちゃんは年間か年間10万円以上の医療費はその控除される仕組み使ってもですねあれ医療費が返ってくるんですけど返ってきた金を父親が使うみたいなもう地獄なんですけどね。まあ、そんな状況で妹さんをなんとか救わなあかんということでこの不幸中の幸いで皮肉なんですけどこの山口誠が事件を起こしたことによって妹さんは最終的に福祉に見守られた状態で亡くなることができたのはできたんですけどもまあそういう大変な生活をこの家族は父親とこの山口のせいで送っていました。山口はですねその養護学校を出てからまあ、かなり就職もするんですけど、同時に犯罪もするようになります。まあ、印刷会社とかクリーニック店で働くんですが、まあ、かなりいじめられたみたいで、まあ、前歯4本ぐらいおられるとかまあ、そういう状況はありました。で、まあ、知的障害だけだとですね。そのいじめに繋がることは少ないというふうに言われているんですけれどもまあ、この自閉症というのが、あの要は相手の感情を読まない。読めないので、その。相手が「こいつなんでそんなことすんねん」となんでそんなその失礼なことすんねんと、まあ、いうようなことでイラついてですねもうやってまおうみたいなことに繋がることが多いみたいで、まあ、その印刷会社でもクリーニング店でもかなりのいじめを受けて辞めているでそんな中自分でも犯罪を犯す例えば札幌駅でバッグの置き引きで「ナタを持ってたので中東法違反でモデルガンを使って、えー、女性を襲おうとしてですね、強制猥褻とかまあ強盗未遂でまあ実刑判決、これ懲役三年執行猶予五年とかです。でその後まあ自転車泥棒で少年刑無釈行きでさらにはえー、っと無線飲食ですかね。でこれ詐欺罪になるんですけれども懲役三年の実刑をついに受けてしまう。でその懲役三年が終わってまああのまた放浪してですね。ほんでこの事件を起こしているネッサーパンダバオシ男事件を起こしたというまあ、そういうことです。で先出てきた妹さんですよね。このまあ、山口と父親に金をせびられまくって、えー、自ら癌になって癌をしてパートをして最終的に亡くなってしまった、まあ、山口の妹さんなんですけどもはこの自閉症裁判の本でも書いてるんですけれども。まあ、かなりこの苦労してるんですけど同時に後悔してるみたいでそれはなぜかというとそのついにこの山口に対してですねもう家帰ってくんなということを妹さんが言うたそうなんですねでこの山口っていうのはどういうことをしてたかというと妹さんのものを勝手に売ったりとかで勝手に自分が放浪して家出て行ってですねでお金なくなったら警察にここに電話してくださいって言ってえ実家に電話してですね電話に出た妹に「まあ、金遅れ」と「金ないから」って言うて金を遅らしてで帰ってきてでまた妹に金をせびって出て行ってで金なくなってで警察に電話してで妹に金を送らしてみたいなことをしてたんですね。でいついに妹さんがですね「もうお前なんか帰ってくんな」ということを言ってしまう。ですそれはもう自分はその癌になってですねでしかもいろんなとこ転移してしまってしんどい中でもなんとかパートしてお金を稼いで,で父親にはそれ勝手に使われるしで兄貴は電話かけてきたと思ったら「金を送れ」と「でも私も死ぬねんぞ」と「お前なんかもう帰ってくんなと」と、まあ、言うたんですねほなまあこう山口はそれ言われたから帰ってこなかったんですでそのままここの事件を起ししてしまったなので妹さんは私があん時にお兄ちゃんに帰ってくるんなって言うたからああいうことをやってしまったんじゃないかというのを悔いていたというようなことは言われています。そんな何も関係ないですけどねなんで妹さんがそんなことを悩まなあかんねんとは思うんですけれど、まあ、そういうことを気にされてたということです。でもう一つはこのご遺族の話ですよねその、まあ、被害者は19歳の短大生でしたでえっとお兄ちゃんがいたのかなでお父さんとお母さんがいらっしゃってでお父さんとはねやっぱこう年頃の女の子なんでちょっとまあこうあんまりこう何て言うんですかねそんな親しくは喋らんみたいな状況が、まあ、高校生ぐらいの時はあったみたいですで、えー、おっとりした方なんだそうですでちょっとなんかこう天然みたいなところもあったっていうのをお母さんが言ってはりましたちっちゃい時にはなんかそれお母さんがトントントントン台所でなんか野菜を切ってて「お母さん何切ってんの?」ってこのえむ、まあ、子さんとしましょうかエムこさんがお母さんに聞くんですよね被害者の方です。ならお母さんが「えこれ白菜って言うんよエムこちゃん」って言ったら「あそうなの?」。お母さんは私歯臭いのみたいなそれをなんかダジャレなんですけど、まあ真剣に言っちゃうみたいな。お母さん、そういうのをよく覚えてらっしゃるみたいで、まあ、そんなことを言ってたと。で、まあ、親戚の家行ってもですね。まあ、とにかく可愛らしいし、なんかこう怒ってても、あんまりこう怒ってる風に見えないと。えー、なんでよみたいな。なんかちょっとこう可愛らしさを怒っていても残すような子だったと。で、そんなことを言ってありますよね。なので、まあ、あの、ある意味、この自閉症っていうのは、なんかこう。コミュニケーションがうまくなないとでそんな中ですね怒った時に「触らないでください」とか「近づかないでください」とか「キャーチカンとかそういうことをはっきり言えたりとかはっきり相手をこう拒絶できる人だったら、まあ、もしかしたらこのレッサーパンダ男山口誠もですねなんか殺すに至らなかったんじゃないかみたいなことはこの。自閉症裁判という本には言われてます。もしかしたら、この m 子さんの優しさが最終的にこういう被害に遭ってしまったんじゃないかみたいなことは言ってます。ま母、あはあ、ですけど、まあそんなことは言ってます。被害者遺族のですね。その声なんかでとっても印象的だったのが、まずお母さんの方ですよね。お母さんはやっぱりこう。あのお嬢さんが亡く。なってすぐ連絡が警察から来るんですけれどもその時はもう大慌てで、えー、その病院に行くわけですよねでそこからそのしばらくしてその司法解剖の時だったかなその遺体が東京大学で司法解剖されるとでその司法解剖はかなり時間がかかりますよと、まあ、いうことを病院の人が言ってきたとでその時にお母さんがふと思ったのが「あ遅くなるんだったら」M 子ちゃんに「遅くなる」って言わなきゃと思うとであ M 子が死んだんだとで M 子の死体を今解剖してるんだ遺体を解剖してるんだっていうのに気づくらしいんですよねこれ犯罪なんかでですね突然にその大切な人を亡くした人の中で本当に多くそういうことを言ってるのを見たりします。やっぱりこう亡くなったっていうのは分かってるんですけども何か自分にその例えば帰りが遅くなるとかその電車の中でなんかああれおいしそうとか思った時にすぐそのお嬢さんのことを思い出してしまうお,お嬢さんに食べさせてあげようとかお嬢さんに連絡しなきゃっていうふうに思ってしまうと。でそれを長らく19年間その大切な人だったからどうしてもそういう思考になると。瞬間で反射的に、えー、亡くなったお嬢さんのことを考えてしまうと。で、あ、そうだ、いないんだということを気づくという。これが最初とても苦労することだというふうにながおっしゃってたのがやっぱあ,あ、そうなんだというふうに印象的でした。でもう一つがそのお嬢さんのことは覚えているんだと。で。思い出すのは辛いんだけれどもしばらくして時間が経つと人間はやっぱ忘れていくとで特に忘れるのが声,声らしいんですね声の質なんですってで娘がどんな風な声だったのかっていうのをすごくその忘れてしまうと顔も覚えてるとで一緒にあったエピソードも覚えてるとでもなんか声が失われていくっていうことを言ってはりましたでそれがとてて、も辛いらしくってその声を思い出そうとして思い出せなかった時にちょっとそのパニックになりそうになるというようなことはすごく印象的でした。であともう一つですねこれお父さんがのことなんですけれどもお父さんはその犯人の裁判を見てこれまあお母さんもそう言うんですけれどもなぜその裁判がこんなに犯人のためだけに行われてあの娘のことがその裁判の中出てこないのかというのがやっぱすごくその遺族としてはしんどいとでお母さんもしんどいとしんどいんですねでそんな中でもですねあの実はお父さんはですねこの犯人の妹さんですよね、まあ、25歳で若くしてこの犯人と父親に苦しめられた妹さんが亡くなったという話を聞いてですねでそれでその犯人のことはまあ憎いしぶっちゃけその家族とか生い立ちがどんだけ厳しいもんであろうと私には関係ないと私はただ犯人に娘を奪われた父親だと向こうにどんな事情があろうと関係ないと、まあ、いうことを言ってたのにそのこの犯人の妹さんの話を聞いてですねまあ泣いてはったというのがこの本に書かれてましてあやっぱそういう人なんだと。自分の大切な人が奪われてるのにその大切な人を奪った男の家族のために泣くんだとそれはすごいなというのは思いましたね。できるだけやっぱそういう考え方ができる人が報われる裁判であってほしいなっていうのは思いましたね。そんなところです。でえっと、現場を見てですね、まあ、思ったのはその今はねちょっとその街並みが変わってるようですあの被害者の方が歩いた江戸通りというのは変わらずありますで江戸通りと並行してある隅田公園という隅田川沿いにある公園も残ってますで正直この辺はですね今でもあの不老者の方というかホームレスの方が何人かいましたまあ、ですがまあ皆さん別にそこにただ暮らしているだけで、まあ、このレッサーパンダ男のようにですねなんか凶暴な雰囲気があったとか、まあ、誰かをつけになっているような空気感があるとかそんな一切いなかったです、まあ、ただ、まあ、ホームレスはいらっしゃる場所なんだというのは思いましたでえー、っといくつか路地自体は残ってるんですけどおそらく路地であったところにもう建物が建ってその路地自体はなくなったんじゃないかなと。いうようよな本当はあのあの浅草をもうちょっとゆっくり観光したかったんですけどちょっとあ,のあんまり時間がなくてですねまあ現場だけジロジロ見てですねで近くの交番の警察官の人にですね「あのお兄さんは何をやってる人だ」みたいな感じでちょっと怪しまれたんでしょうねあの自転車に乗った警察官の人がひゅーっと横に来はありましてあの。なんかか道迷ってますかみたいなことを聞いてくれてでとっさに大丈夫ですってよと思ったんですけど、まあ、ちょっとあんまりんやろうあのはぐらかしてもまだうろうろするからあのややこしいなと思って正直に、まあ、実はこれこれこんな事件のことであの見に来たんですと、まあ、いうような話を警察官の若い方ですけどしたら、まあ、その警察官の方が「あ多分ねなんかいろいろ建物も建っているからその路地なくなってんじゃないかな」みたいなことを教えてくれました。まそういう意味でもなんかこう、ちょっと温かみのある街なのかなというのを少し感じました。はい、そんなところです。え、ちょっと長くなりましたが、えー、今日はですね、2001年に台東区の浅草で起こったレッサーパンダ帽子男事件についてお話をさせていただきました。え、最後に聞いていただきましてありがとうございます。